0: C'est l'une des activistes les plus célèbres du monde. Merci d'accueillir Vandana Shiva. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe, euh, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille la docteure Vandana Shiva. Bonjour Vandana. Bonjour. Alors je vais t'introduire en 10 secondes, euh, tu es une activiste indienne et tu te bats pour que tout le monde ait accès à une bonne alimentation. Et donc tu te bats principalement contre des multinationales de l'agro-industrie, comme Bayer Monsanto, pour la plus connue, qui déposent des brevets sur des graines et tu as même reçu le prix Nobel alternatif. Donc pour commencer, je voudrais te parler de, de ta première action de désobéissance civile. C'était euh, contre la déforestation massive avec le mouvement Chipko dans les années 70 où euh, il y avait des femmes paysannes indiennes dans l'Himalaya, où tu as grandi, qui faisaient, euh, je caricature, mais un peu des câlins aux arbres, qui les enlaçaient, qui faisaient des chaînes pour les enlacer plus exactement, bah, pour empêcher que qu'on abatte ces gros arbres, sinon bah, il fallait leur passer sur le corps pour les abattre. Et donc ça permettait de protéger la forêt, la forêt <rire> qui nourrissait ces femmes. Est-ce que tu as vu de tes yeux des, des hommes venus pour abattre, abattre des arbres et qui ont fait demi-tour à, à cause de ces femmes
1: non, non, pas de mes yeux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, le mouvement a commencé avant que je m'implique. Ah ok. Moi, j'ai grandi dans la forêt de l'Himalaya. J'ai vu la forêt disparaître petit à petit, et ça me rendait très, très triste parce que j'avais l'impression de, de faire partie de cette forêt. J'ai entendu parler de Chipko, et du coup, j'ai pris l'engagement d'y aller tous les ans faire du bénévolat. Bon, à l'époque, je faisais mon doctorat sur la physique quantique au Canada, mais je revenais pendant mes vacances, bah, du coup, pour faire du bénévolat. Et le principal truc que j'ai fait, c'était de, de documenter la destruction, d'écrire des rapports, écrire sur les actions de ces femmes. Je leur ai donné leur, leur première caméra. <rire> euh, on traversait le pays pour faire connaître le mouvement Chipko. Parce que les femmes de ces régions parlaient chacune leur langue et avaient tellement de connaissances sur l'impact de la déforestation. Okay. Avec les premiers glissements de terrain, à cause de la déforestation dans les années 70, les inondations, les changements climatiques qui aggravent tout. L'histoire de Chipko, c'est tout ça combiné. Je suis allée à l'université Western d'Ontario, mais mon université d'écologie, mon université de biodiversité, mon université d'activisme, c'est les femmes du mouvement Chipko.
0: Oui, tu as, en fait, as appris presque plus auprès de ces femmes qu'en allant euh, à l'université. Parce qu'à la base, tu es, es quand même une scientifique, tu as une vie euh, académique. Et tu racontes qu'un jour, à la fin des années 80, alors il n'y avait pas d'OGM à l'époque, tu as rejoint ta sœur, qui était un docteur influent en santé publique euh, en Inde. À un séminaire privé en France, euh, coïncidence, où se réunissaient des dirigeants de l'agro-industrie dans ce séminaire. Et à l'époque, tu n'étais pas du tout connu, donc, euh, donc les gens parlaient librement d'un espèce de plan diabolique de comment ils allaient euh, privatiser les graines, en fait, et créer l'oligopole, le, le cartel de graines qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, euh, Monsanto détient 95% des, des graines, des semences de coton en Inde aujourd'hui. Enfin, C'est hallucinant. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire euh, rocambolesque de ce séminaire
1: Ok, euh, ma vie, elle commence dans la physique, la, la théorie quantique. Euh, mais en 1984, il y a eu deux catastrophes massives en Inde. Okay. Euh, la première, c'était les émeutes violentes au Punjab, où les agriculteurs et d'autres personnes se battaient contre la Révolution Verte. Il y a eu 20 000 personnes euh, qui sont mortes dans ces violences. Euh, puis la même année... Une plante pesticide a fait des, des ravages et tué des milliers de personnes dans la ville de Mumbai. Euh, je travaillais à l'époque pour l'Université des Nations Unies sur les conflits autour des ressources et sur comment les multinationales s'accaparaient les ressources des communautés locales, euh, comme l'industrie forestière euh, contre Chibco.
0: Okay.
1: La Révolution Verte était une crucifixion de l'agriculture indienne traditionnelle et les paysans résistaient. Donc j'ai écrit un livre, La Révolution Verte. Et c'est en tant qu'autrice que j'ai été invitée à ce séminaire euh, sur les lois de la vie et les biotechnologies.
0: Ah, mais donc ça n'a rien à voir avec ta sœur, en fait. Non,
1: <rire> non, non, ma sœur a été invitée, elle, en tant que médecin spécialiste de la santé publique. Mmh. Euh, les OGM n'existaient pas à l'époque, mais l'industrie chimique a dit on doit breveter les graines, les semences, pour faire plus de profit. Et pour breveter les semences, on doit créer des OGM, des semences génétiquement modifiées, Sinon, tu ne peux pas dire que c'était ton invention et le breveter. Oui. Euh, donc En gros, quand ils font leur présentation, ils ont dit trois choses qui ont changé le cours de ma vie pour toujours. La première, ils ont dit, on va breveter les semences. Alors, j'ai demandé, euh, mais vous connaissez les impacts que ça aura sur le sol, sur la santé euh, des gens Mais non, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Euh, si on attend, on n'arrivera pas à généraliser les OGM. Euh, ils avaient besoin de profiter du vide législatif euh, et culturel sur le sujet pour agir vite du du OK. Le deuxième truc qu'ils m'ont dit, c'est « D'ici l'an 2000, on ne sera que cinq entreprises à contrôler toute l'alimentation et la santé. » Et c'est ce qui s'est passé. Et le troisième truc qu'ils ont dit, euh, c'est « On ne peut pas passer par le marché. » Pourquoi les gens achèteraient des OGM mmh. pourquoi, pourquoi les gens abandonneraient leurs graines Donc on doit rendre ça obligatoire par la loi avec des lois internationales qui interdisent aux paysans de planter leurs graines paysannes. Parce qu'une fois que c'est breveté, et que c'est ta propriété intellectuelle, c'est illégal, de, illégal de, de planter des graines paysannes. Ouais. Et dans le vol-retour du séminaire, j'ai eu un déclic. L'Empire britannique a contrôlé l'Inde grâce au contour et au textile, et maintenant ce cartel du poison veut nous contrôler par les graines. Si Gandhi a dit qu'on fabriquerait nos propres vêtements avec nos métiers à tisser, alors de la même manière, on doit collectionner les graines paysannes pour lutter contre ces gens. Gandhi ne savait pas tisser ses propres vêtements, il a appris. Bon ben moi, euh, je connaissais pas non plus euh, comment faire pousser des graines. J'ai dû apprendre. Je suis allée voir des femmes paysannes et j'ai construit mon ONG Navdania, en 1997. Puis, au fil des années, un réseau de banques de graines collectées partout en Inde. Ce séminaire il m'a ouvert les yeux pas, sur, sur comment les multinationales gagnent de l'argent, comment elles construisent des monopoles, comment elles écrivent les traités de commerce international. C'est pour ça que depuis ce jour... Euh, que ce soit l'OMC ou la COP26, je vois clair dans leur jeu.
0: Effectivement, en revenant de séminaire, euh, tu décides de consacrer ta vie à cette guerre des graines. Euh, tu as commencé à aller de village en village pour collecter le maximum de graines paysannes. et Tu as créé 120 banques de graines.
1: Non, 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 non. Ça, c'est des vieux chiffres. On ah, a créé 150 banques de graines. OK. Et comme je ne connaissais rien aux graines, et que chaque région a des noms différents pour les mêmes graines, j'avais de la chance, mes parents étaient très éduqués et gagnaient bien leur vie. J'ai sorti un vieux livre de leur bibliothèque avec les images de toutes les graines. Et je le montrais aux paysans et je leur demandais « avez-vous cette graine <rire> ?» Et je pouvais récupérer le nom local de la graine. Et c'est comme ça qu'on a créé la, la bibliothèque de graines. Mmh. Et aujourd'hui, les paysans qui ont de vieilles euh, graines paysannes, bah, ils prospèrent. Et ceux qui achètent des graines aux multinationales, ils sont endettés et se suicident.
0: Donc tu as créé l'association Navdania.
1: Oui, N-A-V-D-A-N-Y-A, Navdania. Et laisse-moi te raconter une petite histoire à propos de Navdania.
0: <rire> Avec plaisir.
1: J'allais aux quatre coins de l'Inde pour trouver des graines. Et lors de l'un de mes voyages dans le sud de l'Inde, il y avait une région où les officiers de l'État n'osaient pas aller parce qu'il bah, y avait beaucoup de crimes euh, et les bandits tuaient des officiers. Donc personne n'y allait. Okay. Mais moi, j'y suis allée parce que je me suis dit les monocultures de la Révolution verte ne sont sûrement pas arrivées jusqu'ici. Ici, il y aura mmh. encore des graines paysannes. Bon, et J'ai trouvé un agriculteur qui cultivait neuf très belles cultures différentes alors qu'on ne voyait plus que des monocultures partout. Et il m'a dit qu'il cultivait bien neuf graines. Naf, Dania. Il m'a donné ses graines et m'a dit que ces neuf graines étaient en parfaite harmonie avec les neuf planètes. Ouais, qui ne pouvait pas détruire euh, l'équilibre de cette harmonie. Donc je cultive ces 9 graines. Bon, ce jour-là, j'ai décidé d'appeler mon association Navdania.
0: Ça, ça veut dire quoi, Navdania
1: bah, Ça veut dire 9 graines.
0: Ah, ok, je <rire> n'avais pas, pas bien compris.
1: Et c'est beau, c'est beau parce qu'en indien, Nav, ça veut dire 9, c'est le plus grand chiffre. Tu vois, dans les, euh... Et Dania, c'est la graine. Mais Nav, ça veut aussi dire nouveau. Et Dan, le cadeau. Donc, ça veut dire neuf graines, mais aussi le nouveau cadeau. Parce que ce qu'on a fait avec Dania, c'est se réapproprier le bien commun que sont les graines. Le bien commun que les entreprises comme Monsanto nous ont pris.
0: Donc, d'un côté, tu collectionnes les graines pour aider les agriculteurs à cultiver bio et à rester indépendants. Et de l'autre côté, il se trouve que tu as gagné beaucoup de procès contre des multinationales. Par exemple, tu as empêché les multinationales de mettre un brevet sur le ribasmati ou sur le blé en Inde. Et dans un documentaire, tu dans un documentaire qui s'appelle « La guerre des graines ». Est-ce que tu peux nous expliquer, même si tu as commencé un petit peu, c'est quoi cette guerre des graines Pourquoi est-ce que c'est si important que les multinationales ne contrôlent pas les graines,
1: ben, les, graines euh, les graines sont la source de la vie. Donc, contrôler les graines grâce au brevet, c'est contrôler la vie. Et si tu contrôles la nourriture, tu contrôles les gens. Si tu vends des armes, tu contrôles le gouvernement. Donc, je me suis dit, oh, ces entreprises veulent aller encore plus loin. Elles veulent contrôler les graines. Et si tu contrôles les graines, tu contrôles le sol, la terre et toute sa biodiversité. Et pas juste la vie aujourd'hui, mais aussi la vie de demain. Parce qu'un brevet est donné pour 20 ans dans les nouvelles règles du commerce international. Ouais. 20 années de brevets, ça veut dire 20 générations de plantes qui appartiennent à ces entreprises. Bon, ensuite, comme tous les OGM sont brevetés, et on a fait des OGM uniquement pour avoir euh, des brevets, hein, on le rappelle, et que créer un OGM est une manière très brutale de créer une graine, tout ce que tu fais, c'est injecter un gène pour résister au Roundup, un herbicide par exemple. Sauf que du coup, ça détruit toute la biodiversité, biodiversité je vais autour de la plante. Et en plus, les agriculteurs développent des cancers. Donc, contrôler les graines, c'est aussi détruire la biodiversité. C'est pour ça, c'est pourquoi on doit dire non, non au Monsanto du monde. On doit dire non aux OGM et se battre contre les brevets sur la vie et les graines.
0: Ok. Bon, Les, les gens qui, qui nous écoutent euh, doivent être assez déprimés par, par ce diagnostic. Euh, alors, en tant que Français... Comment est-ce que nous, on peut soutenir ton combat
1: bah, D'abord, les Français ne devraient pas être déprimés. Hein. Euh, okay. Parce que vous avez une, une histoire incroyable de résistance aux OGM. Mmh. Euh, moi, j'ai soutenu les agriculteurs français. J'ai soutenu José Bové. Il détruisait les chandrilles de maïs transgéniques. Et je suis venue en France en tant qu'experte pour défendre les actions des agriculteurs. Et les agriculteurs ont gagné. La justice a dit que leurs actions servaient le bien commun. Ce pas des actions criminelles. L'action criminelle étant d'imposer les OGM. La France est un des pays qui ne s'est pas précipité sur les OGM. Par exemple, la Toscane s'est déclarée région sans OGM. Et beaucoup de régions, comme la Bretagne, ont rejoint ce réseau de régions sans OGM. Et c'est grâce à cet accord que les OGM sont restés en dehors de l'Europe. Okay. Donc quand tu me demandes euh, que peuvent bien faire les, les Français pour nous aider, bon bah trois choses. Un, tout d'abord... Soutiens la lutte pour la liberté des semences paysannes en France et en Europe. Euh, ensuite, bah, commence à collecter tes graines. Cultive ta propre nourriture. Quand on détruit la biodiversité dans la nature et qu'on injecte du poison dans nos aliments, notre microbiote, elle est abîmée. Les OGM sont la cause numéro un des maladies chroniques qui explosent. C'est pour ça que l'autisme augmente. C'est pour ça que le diabète augmente. Il est prouvé que la nourriture ultra transformée cause des maladies chroniques. Alors de la nourriture aux OGM, euh, bah, c'est encore pire. Quoi. Mmh. Cultive ta nourriture. On connaît les... Ou, au pire, tu, tu connais les agriculteurs qui te nourrissent. Et enfin, dernier point, bah, tout simplement, euh, soutiens le travail de Navdania en Inde. Tu peux contacter l'association Sol aussi en France et euh, Clotilde Bateau.
0: Oui, euh, merci à Clotilde à euh, avec qui j'avais fait des, des vidéos euh, sur YouTube. Euh. Euh, justement, qui est une association de, de soutien aux agriculteurs et de l'agroécologie, euh, qui du coup nous a mis en contact avec Vandana pour cette interview. Donc euh, merci beaucoup Clotilde. Euh, toi Vandana, pourquoi est-ce que toi, euh, tout ça, ça te touche personnellement Pourquoi ça te tient autant à cœur Parce que tu aurais pu faire euh, mille choses de ta vie. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'y consacrer toute ta vie
1: bah, Les choses qui me passionnent le plus, c'est la vie et la liberté. Et pour moi, la science sert à comprendre la vie et la nature et protéger cette vie. Donc, pour moi, c'est aussi une obligation scientifique de ne pas autoriser qu'on attaque la vie. Aujourd'hui, les mensonges, ils explosent partout. Ils explosent, tout comme les catastrophes se multiplient. Bon, Et grâce à ma formation scientifique et agricole, moi, je ne peux pas tolérer ces mensonges. Alors, qu'on raconte comme Bill Gates que la fausse nourriture de laboratoire est bonne pour la santé il a beau être milliardaire, ça ne rend pas ses mensonges vrais. Et le fait de le répéter cent fois sur les médias qu'il contrôle, CNN, BBC, etc., ne rend toujours pas ses mensonges vrais. J'ai grandi dans une famille qui se battait pour la liberté des Indiens. Gandhi s'est rebellé contre les Anglais en disant Vous voulez rendre notre salle illégale Alors que la nature nous le donne gratuitement On en a besoin pour se vivre, alors on ne vous obéira pas. Donc, quand les Monsanto et Bayer et compagnie veulent breveter les graines, je leur réponds que la nature nous donne ses graines gratuitement. Nos ancêtres ont préservé la grande diversité. On a besoin de ces graines pour se nourrir. C'est notre responsabilité envers les générations futures pour les protéger. Et à chaque fois que la liberté, la vérité ou la vie est attaquée, je réponds. Je réponds en m'informant plus. Je réponds en combattant de manière créative, en résistant. C'est pour ça que la désobéissance civile est essentielle. Et je travaille pour créer une solidarité globale. Et pendant un certain temps, on a peut-être l'impression que ces gens sont tout puissants et puis ils s'effondrent comme un château de cartes.
0: <rire> ok, je suis trop inspiré par ce que tu racontes. Euh, je trouve qu'on y pense peu, mais oui, en fait, c'est assez logique. Plus tu manges varié plus il y aura d'agriculteurs qui, qui vont cultiver cette biodiversité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que manger, c'est un geste politique
1: ben Manger, euh, manger c'est un geste qui a tellement d'impact. Manger, c'est avoir un geste de santé. C'est aussi un geste écolo, quand il soutient l'agriculteur qui a cultivé ta nourriture. Mmh. C'est aussi un geste spirituel quand tu réalises que la nourriture est sacrée. Mais bien sûr, c'est aussi un acte politique. Quand des multinationales, quatre euh, multinationales et 4 milliardaires, maintenant qui s'allient avec ces multinationales, veulent contrôler ton assiette pour favoriser leurs graines transformées et leur nourriture transformée, rien ne pourrait être plus politique. Mais le côté positif, c'est que plus tu manges varié, plus tu soutiens la biodiversité. Plus tu manges sain, plus tu te fais du bien. Et tu fais aussi du bien à la terre, aux agriculteurs.
0: Ok. Tu es un peu euh, l'ennemi public numéro un de l'agro-industrie. J'ai lu que pendant, pendant les procès, tu recevais des, des menaces de mort. Euh, On tentait de, de corrompre euh, les collègues de, de ton ONG. Euh, et en 2020, il se trouve qu'il y a eu plus de 200 morts euh, dans le monde d'activistes écolos. Euh, sûrement des... tués pour la plupart par, par des tueurs à gages. Euh... ma question est simple est-ce que ta vie est en danger Vandana
1: ma vie a été menacée mais tu sais la principale raison pour laquelle des multinationales cupides trouvent que des gens comme moi sont une menace c'est qu'elles veulent arrêter mon combat donc ma stratégie est que le combat continue d'une manière ou d'une autre avec ou sans moi le jour où ils m'ont menacé, je déposais plainte contre Monsanto. Je recevais des appels me disant que si je déposais plainte, je ne serais plus en vie. Bon, J'ai dit à mes amis de photocopier la plainte. Et je leur ai dit, s'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, déposez quand même ma plainte. Et là, ils ont réalisé que, oh, mais oh mon Dieu, mais on peut se débarrasser d'elle, mais on ne peut pas se débarrasser de sa lutte. Poursuivre le combat. Grâce à la solidarité, doit être la stratégie des activistes. Tous les activistes sont menacés. Moi, parmi les centaines d'activistes, euh, par exemple en Amérique latine, contre la construction d'un barrage, j'en connais tellement, tellement qui ont été tués, euh, comme Bertha Saceres. J'en connais tellement. En Amazonie aussi. Regarde ce qu'ils ont fait au, au Canada aux, in aux indigènes, euh, qui protestent contre la construction d'un gazoduc. Ils les attaquent brutalement, comme si c'était des criminels. Alors qu'ils défendent simplement leur maison, quoi. Ils défendent leur terre. La cupidité est tellement sans limite et l'usage de la violence comme instrument de pouvoir est devenu si courant qu'ils croient que la violence bah, mettra fin aux résistances. Mais dans l'histoire, la résistance non violente a toujours été aussi puissante. Tout en décentralisant sa lutte, c'est pour ça que j'ai distribué des sacs de graines tu sais, j'aurais pu faire un seul sac de graines, mais ils auraient pu le détruire en un jour. On doit multiplier les graines pour qu'ils ne puissent pas les faire disparaître. Les activistes doivent se multiplier pour qu'ils réalisent « Mon Dieu, mais il y en a trop !» Pourquoi tu crois que les agriculteurs indiens ont gagné cette année quand le gouvernement voulait passer une loi qui les pénalisait Ils ont gagné parce que des milliers d'entre eux se sont mobilisés et se sont battus. Bon, oui. Il y en a ils en donc criminalisé quelques-uns. Euh, bon, il y a quelques-uns qui ont été pris en, mis en prison. Mais le mouvement, il ne s'est pas arrêté. C'est là que le gouvernement a réalisé que peu importe s'ils utilisaient beaucoup de violence, les agriculteurs restent, résisteront de manière non-violente et ne céderont pas. Actuellement, on est les perdants et eux les gagnants. C'est ça qu'on doit inverser. Et quand tu penses comme ça une petite vie dans un monde merveilleux. Et c'est pas grave si ta vie prend fin, car moi je sais que le combat continue sans moi. Donc oui, oui j'ai été menacée, mais j'ai pas peur. Je n'ai pas arrêté de militer, au contraire, j'ai milité encore plus fort.
0: Oui, c'est littéralement David contre Goliath. Euh, souvent, surtout sur les questions de climat et de biodiversité, euh, comme on en parle souvent dans ce podcast, bah, on se sent impuissant. Quoi. Enfin, après l'épisode sur Jean Covici, j'imagine qu'il y en a plein qui nous écoutent là et qui, qui est privé quoi. Souvent, on se sent trop petit pour, euh, pour changer le monde. Donc, j'adore euh, ta citation quand tu dis que tout part d'une graine. Donc, ne sous-estimons pas ce qui est petit parce que la vie commence du petit. La vie part du petit. D'où ma question. Est-ce que toi, c'est parmi du coup, les, les militantes les plus, les plus influentes du monde. Est-ce que tu te sens impuissante des fois
1: Non, non jamais. Tu sais, j'ai pris le temps de comprendre la puissance en moi. J'ai pris beaucoup de temps à cultiver cette puissance et la faire grandir en moi. Et avec les autres, à travers les autres, pour rendre le mouvement plus fort. Je ne me sens jamais impuissante. Et paradoxalement, plus la violence grandit, plus je cherche la puissance en moi et en chaque personne qui peut être réveillée. C'est là que le rôle de la graine est crucial. Une petite graine peut devenir un chêne immense. Une petite graine de moutarde peut donner des milliers de graines de moutarde. Prends le millet par exemple. Le millet, ça s'appelle le millet parce que chaque graine de millet donne des centaines de milliers de graines. En l'interne, milliers, ça veut dire millions. Et encore mieux, j'ai récupéré une graine de milliers d'une vieille femme et elle m'a dit « Ah oh oui, euh, je cultivais avant, mais pas depuis 40 ans. Allons voir dans ma réserve s'il en reste. » Elle en a trouvé 5 ou 6 graines. Je les ai récupérées et après 40 ans à attendre, elles n'ont pas juste poussé, elles ont poussé mais de manière magnifique dans les pyramides d'Égypte, ils ont trouvé des graines qui sont restées fertiles après des millénaires. Tu plantes une petite graine dans le sol et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Puis après, il euh, bah, y a des racines, il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des graines, il y a un arbre. Ce pouvoir de la graine, c'est le pouvoir qu'on a en nous. Parce que c'est le pouvoir de la nature, de, de, de l'univers, c'est le pouvoir de la créativité. Et dans notre philosophie, ce pouvoir est un pouvoir féminin. Donc pour les écoféministes parmi vous, la graine est la solution à tous nos problèmes. Parce que si la graine n'abandonne jamais, je ne peux pas abandonner.
0: Dans ce podcast, justement, je reçois beaucoup de militants écolos, mais aussi féministes. Et tu es un peu la, la marraine de, de l'écoféminisme que tu viens d'évoquer. Euh, ça veut dire quoi pour toi, l'écoféminisme
1: Bon, À vrai dire, la, la marraine de l'écoféminisme, euh, c'est une féministe française. Hein, c'est Françoise Daubonne, dans les années 70. Mmh. Bon, J'ai écrit un livre sur l'écoféminisme euh, avec Mariamis, une autre écoféministe allemande. Pour moi, l'écoféminisme veut dire une chose simple. Arrêtons d'accepter les mensonges du capitalisme patriarcal. Arrêtons d'accepter la violence du capitalisme patriarcal. Parce que c'est quoi le mensonge que la Terre est morte et que les femmes sont des objets. Or, la Terre est vivante et les femmes sont des êtres humains, créatifs, intelligents et puissants. Ces deux affirmations, c'est ça, l'écoféminisme.
0: C'est vrai, on nous fait croire que, que la nature est, est un peu en dehors de nous.
1: Toute cette croyance que la nature est séparée de nous, que l'homme est séparé de la femme et lui est supérieur. toutes ces croyances ont été créés par la cupidité, ce qui est au cœur du, du capitalisme. Et le patriarcat, qui est la domination par la violence sur les femmes, et le patriarcat, c'est pas que l'homme qui bat sa femme, c'est aussi les entreprises. Les entreprises ont une personnalité morale, et cette personnalité n'est pas celle d'une mère qui prend soin de ses enfants. Leur personnalité, c'est celle de quelqu'un qui vole la nourriture des autres. L'écoféminisme, c'est la libération de la terre, la libération des femmes, la libération des peuples indigènes, la libération des agriculteurs et la libération de toutes formes de vie qui sont interconnectées.
0: On sait que la crise climatique va causer de plus en plus de pénuries alimentaires. Et aujourd'hui, on est très dépendant des, des multinationales pour manger euh, et survivre. Euh, mais en Grèce, par exemple, après la crise, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont devenus euh, petits agriculteurs bah, pour, pour survivre, tout simplement. Euh, ou à Rome, un autre exemple, la ville a donné des terres aux chômeurs pour qu'ils deviennent agriculteurs. D'où ma question. À long terme, tu penses que les multinationales contrôleront encore notre alimentation Ou bien, est-ce que le monde sera plus souverain
1: Les multinationales ne contrôlent pas vraiment notre alimentation. Ils nous ont vendu le mythe qu'ils contrôlent notre alimentation. Okay. Dans mon livre « Qui nourrit réellement le monde ?», je montre en m'appuyant sur les données des Nations Unies que 80% de notre nourriture vient des petits agriculteurs. Ah oui. Seul 20% vient des grosses exploitations industrielles. Donc en fait, tous les problèmes viennent d'eux et en plus, ils ne nous nourrissent pas. Le problème est que l'agro-industrie a réduit la diversité d'aliments à ce qu'elles sont capables de vendre. Un petit nombre de graines qu'elles peuvent breveter et modifier génétiquement pour les vendre. La solution, c'est qu'on doit diversifier notre nourriture. Et on, doit se diversifier, et on doit se diversifier aussi en termes de distribution. Donc plus de marchés locaux. Pour éviter que ces multinationales ne nous inondent de nourriture transformée cultivée hors sol, à la lumière artificielle, sans sol. C'est ça le futur qu'ils imaginent. Notre imaginaire à nous doit être le sol et nous. L'agriculteur et nous relocaliser notre alimentation et la diversifier pour rendre nos communautés autonomes. Et c'est ce qui se passe partout.
0: Trop bien, Merci beaucoup Vandana. Euh, J'espère que les gens sont régalés, j'en doute pas. Je mettrai le lien de ton association Navdania en description si vous voulez euh, leur donner un coup de main. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains incroyables comme Vandana Shiva, abonne-toi et parle de cet épisode à un ami écolo. Il ou elle va kiffer.
1: Merci Pierre, au Ciao revoir. Ciao tout le
0: monde.